0: To opětovně na podruhé začínáme. V tom letním horkém dnu jsme se tady sešli a já jsem si pozval Evu z kapely Noiseblade, aby jsme si popovídali o její kapele a také o projektu Female Metal Growlers. Jak jsme před chvílí bez nahrávání si řekli, <laughs> jak, to, jak začala vůbec jako spolupráce s Alenou, co se týče kapely Noiseblade, a jestli bys to mohla zkusit říct znovu. <laughs>
1: Jasně, ráda to zopakuju. No tak naše spolupráce s Alenou a s kapelou Nocturnal pestilence začala před dvěma lety, kdy jsme s naší kapelou Noisebleed vlastně pořádali takový tur sérii koncertů, kterou jsme nazvali Female Fronted Frenzy a rozhodli jsme se, že pozveme další kapely, kde groulujou holky v čele. Mm-hmm. A jedna právě z voleb byla Nocturnal Pestilence, ještě vedle Enoji a Stay Down tenkrát a s kapelou Nocturnal Pestilence jsme si strašně moc sedli, bylo vidět, že jsme prostě na stejný vlně, že... Takže hudebně i lidsky. Hudebně i lidsky, prostě když se potkáš s kapelama v backstage, tak prohodíte pár slov a proběhne třeba nějaký drink a tak, ale prostě tady to bylo ještě jako vidět, že je to o něčem víc, že si <laughs> tak jako sedíme a začali jsme pak chodit na pivo po zkouškách a v týdnu a psali jsme si a, a bylo to prostě strašně fajn, a vlastně v zimě přišla Alena s nápadem, že bychom teda mohli i hudebně něco společně vytvořit, protože už vlastně loni v červnu jsme spolu hráli v Rock Café a bylo to vlastně na základě vzájemných hostovaček. A teď jsme se vlastně dohodli, že to završíme společným Split Albem. Mm-hmm. Takže jsme natočili Splitko Chirality, kde i ten název vlastně vystihuje tu naší spolupráci. A to Splitko budeme teď v srpnu křtít, takže to úplně jako vlastně celý dovršíme.
0: A to Splitko vydáváte přes někoho, nebo to je nějaký, nějaký jakoby samovydávací?
1: <laughs> je to samovydávací, vydávali jsme si to sami. Bylo to vlastně z toho důvodu, že jsme na ten projekt chtěli mít čas, věnovat se mu, vlastně ke všemu byl lockdown, takže my jsme se zavřeli do zkušebny a tam jsme si všechno postupně nahráli. Měli jsme vlastně i vlastně to zjednodušení v tom, že jsme nenahrávali bicí, takže, takže to šlo poměrně dobře.
0: Mm-hmm. No a když jste se rozli nahrát to splitko, nebyla tam nějaká tendence zkusit jako vlastní plné album? Vy jste nahráli jednou v roce 2018 a od té doby vlastně byly nějaký singly. Uh, takže Splitko je taková jako s naší cesta, nebo? Uh,
1: no, Splitko je nějaká úplně jiná cesta, kterou jsme si taky zkusili. A my máme v podstatě uh, materiál na nový album uh, hotový. Máme, máme několik songů hotových, který chceme začít postupně nahrávat. A určitě chceme vydat další samostatný album, který... Uh, vlastně začne to tím, že teď na podzim chceme, chceme vydat single k tomu albu a natočit k tomu klip, kde vlastně to všechno bude tak nějak přeturčovat, to, jak to album bude vypadat, kam jsme se posunuli uh, hudebně vlastně, jak zkušenost má, tak i trochu posun, chceme tu tvorbu posunout trochu víc do detkoru k něčemu tvrdšímu, takže to všechno na tom chceme ukázat.
0: No a jak se vlastně dostala k tomu growlu, protože já jsem, když jsem se s Danou, tak měla takový jako takový, že začla v dětství když jsem děla doma, ale pro mě vždycky takový jako milé překvapení, když vidím jako nějaký videoklip nebo vidím kapelu jako s ženskou, ženským, ženskou zpěvačkou a ona tam vybudí nějaký jako fakt brutální growl, tak jako si říkám že je to takový jako příjemný nezvyk, si myslím. Jak se s k tomu dostala ty?
1: No já jsem se k tomu dostala až Později teda, a vlastně vzniklo to tak, že já pocházím z písku a měli jsme v písku takový projekt, vlastně vznikla, vznikla tam nějaká kapela. A tenkrát jsme nemohli sehnat zpěváka a vůbec jsme měli teda jako problémy sehnat nějaký muzikanty, protože písek je malý město a prostě mm-hmm. ty muzikanti se tam schánějí těžko. A já jsem tam tenkrát přišla s tím, že budu hrát na klávesi, protože já jsem hrála původně na klávesi, ještě zase jako v jiný písecký kapele. A pak jsem s tím sekla, pověsila jsem to na hřebík. No ale nicméně oslovil mě tady jeden ten člověk, který zakládal tady tu kapelu a furt jsme toho zpěváka nemohli najít, tak jako jsem tam někdo přišel a zkusil to a zase odešel a já jsem si říkala, jsem to tak jednou poslouchala, říkala jsem si, to tak jako co na to může být, tak jako já bych to možná zkusila taky a můžu třeba i jako jen tak dočasně jako zpívat, než sežením někoho jako na plný úvazek. No a našla jsem si tady v Praze vlastně učitele groulu, je to vlastně Honza Fates, Honza Faterla, A ke kterýmu chodí teda mimochodem jako hodně, hodně lidí, kteří mm-hmm. i vlastně včetně Aleny a dalších holek. No a začala jsem se učit groulovat, no a pak jsem si našla tady v Praze kapelu, což byly Noise Bleed a tak to no vlastně No a
0: se zpěvem si teda neměla předchozí zkušenost ani jako normálním zpěvem nebo něco takového?
1: S čistým zpěvem jsem měla zkušenost, já jsem chodila, já už úplně od malička do sboru, chodila jsem na solový zpěv, takže klasický takový to holčičí. <laughs> <laughs> A pak vlastně v té kapele, kde jsem hrála tenkrát na klávesi, tak jsem zpívala back vokály. A co klasicky. to bylo za
0: kapelu, jestli se můžu zeptat?
1: To se jmenovalo Satykarion.
0: jo, to zní jako takový ten trugatik. <laughs>
1: <laughs> to možná zní, ale je to přesnej opak, byl to spíš takový heavy, no, power metal trochu. A, ale to bylo fakt jenom, jak říkám, takový dávky, jako tam byly nějaké tendence jako solově. o hlově. To už je hodně dávno, to, to nebudu ani radši říkat, kolik je to. <laughs>
0: pořádku, je ti 20, my to tak vnímáme.
1: <laughs> tak v tom případě je to před třema rokama. <laughs>
0: <laughs> no a jak jsi mluvila o tom female metal frenzy, jestli jsem to řekl správně, to už byla jako nějaká akce toho female metal gravels nebo...
1: Uh, myslíš, ta naše t- minitur female. No, no, no kde
0: jste se setkali s těmi s uh, Nocturnal Pestilence, jestli... uh,
1: No, to v podstatě bylo tak nějak, když to věmu to vzniklo ruku v ruce, mm-hmm. protože já jsem si tak nějak sama začala ma- mapovat, kolik holek uh, tady grouluje, kolik takových kapel je a uh, myslela jsem si, že jich bude hodně málo a byla jsem ve finále překvapená, že jich je poměrně dost. Mm-hmm. Samozřejmě není to, jako má to daleko pořád do počtu těch kapel, kde gravlujou kluci, ale ale musím říct, že ve finále jsem byla příjemně překvapená, když začneš potom pátrat, takže ty kapely vypátráš. Takže Takže Tak nějak to šlo ruku v ruce s tím, že jsem teda založila tenkrát na Facebooku stránku Czech Female Growlers, kde jsem začala tyhle kapely ukazovat. Začala jsem si třeba o nich zjišťovat nějaký informace a uh, dávat ty lidem. S tím, že pak jsem třeba i začala vyhledávat kapely, nebo na mě začaly vyskakovat kapely, které už neexistují a tenkrát tam ty holky byly. Hmm, začaly mi dokonce lidi sami psát do zpráv. Hele, tady je tahle kapela, hmm. jako nechci, nechceš ji tam dát, takže takže jsem se tomu začala takhle trochu věnovat.
0: A to je dobrý, protože já jsem třeba taky jako byl dost překvapený koligie jako těch, těch českých growlerek, protože já jsem taky přesvědčený, že je jako hrozně úzký počet a dost mě překvapilo, že tam byly i nějaké holky, které, které byly i v docela poměrně známých kapelách, že to nebyly třeba nějaký malé přespolní kapely. Uh, tak mě jako přivádí na otázku, jestli se jako nějak nečrtá i nějaký, nějaká větší akce třeba s nějakou, <laughs> s nějakou ženskou frontmenačkou. Jestli když máš tu female metal frenzy, tak jestli něco takového neplánuješ? Tenhle podcast se natáčí v podcastcentrum.cz
1: No, určitě někde vzadu v hlavě nějaký plány jsou a musím říct, že i dost nám do toho skočil právě COVID, protože... My jsme měli první ročník 2018, teda 2019, pardon. Loni 2020 měl být druhý ročník a ten ne- neproběh, takže se nám to celý posunulo. Ještě se to skomplikovalo, že vlastně původně tam měli hrát jiný kapely, než tam ve finále letos hrát budou, protože prostě se to celý trochu rozbilo. A kdyby ten roční kloně proběh, tak si myslím, že letos už bychom si troufli zase na něco fakt jako velkého a měli jsme i jako v plánu oslovit jednu zahraniční kapelu, ale, ale teď z toho trochu sešlo a myslím, že se potřebujeme trochu zase usadit a počkat, kam se ta scéna bude vyvíjet a vůbec, jak ty akce budou vypadat, protože mm. Uh, teď vlastně vidíš to i s vestiákama, že m- Jasně, je no, to není, všechno strašně nejistý. Nic
0: není jistý, to, to je na tom asi to nejhorší. No. A když uh, nějak mluvíme o té spolupráci, tak já jsem se díval, že vlastně uh, Nois Bleed, jako kapela, teďka natáčela uh, ten klip v tom lese, teďka mi vypadlo to jméno a byla tam ještě uh, jedna, jedna slečna, která s váma byla ve spolupráci tam. Uh,
1: ty m- nemyslíš náhodou Nocturnal Pestilens? Ježíš, jo,
0: Nocturnal Pestilens, promiň, ale <laughs> někdo tam hostoval. Jo,
1: tam jim hostovala Nicole ze Stellaris.
0: Jo a uh, to bylo taky jako nějak, jako, nějak jako za- zapročinění toho female takový. Vždy mě zajímá, jak moc ta, str- jako, nebo vlastně tahle jako nějaká, uh, jak to říct. Uh,
1: Myslíš, že je to všechno celý dohromady přesně propojený? Tak, přesně tak, já nevím, jak
0: to, jak, jaký slovo pro to speciálně najít, <laughs> ale jak moc to všechno jako teďka tady v tom u nás uh, funguje.
1: No tak je to propojený poměrně dost, je to propojený už z toho pohledu, že my se vlastně všichni známe mezi sebou, ty jsi mě vlastně ptal i ještě úplně na začátku, jestli jsme s Alenkou kamarádky nebo jak to jako je, tak my samozřejmě jsme kamarádky a myslím si, že bez toho by to nešlo, že by se nám spolupracovalo asi hodně špatně a právě i Alenka se zase kamarádí z Nikol, takže si jí přizvali na to naše splitko, protože to splitko je jiný v tom, že tam jsou songy, kterými nikde jinde nenahrajem a jsou i vlastně v něčem vždycky jako jiný a je to propojený zase těma hostovačkama a Alenku napadlo ještě v rámci těch hostovaček pozvat ještě někoho úplně zvenčí mm-hmm. a napadlo jí právě oslovit Nikol ze Stellaris, protože to je kapela, která teď jako začíná, ale jako jde hodně nahoru a je mm-hmm. vidět, takže jsme si říkali že bychom toho využili a Nikol pozvali, takže je tam vlastně Nikol přizvaná, ale na s tím počítala, že si ji přizve a když psala ten song, když psala text, tak ho psala tak, aby Nikol seděl. Takže, mm-hmm. takže i nakonec Nikol se v tom našla a, a sedlo jí to a bylo to fajn.
0: <laughs> takže koukám, že na té české scéně panuje docela přátelská atmosféra v tom minimálně ženském kolektivu.
1: Já doufám, že jo. I vlastně loni, nebo teď už teda před loni se nám to ukázalo na tom našem Female Fronted Frenzy tour, kde vlastně i ty další kapely, které přijeli s holkama, mm-hmm. tak, tak to bylo hrozně fajn. A v backstage jsme pokecali a, a samozřejmě nejen s holkama, ale i s ostatníma <laughs> členama <laughs> kapely a, a bylo to fakt hodně přátelský. Takže já jsem za to ráda. A, I když mi třeba někdo píše díky té mojí stránce, jestli bych třeba na nějakou Akci doporučila nějakou kapelu s prostě s frontmenkou, tak ráda někoho vždycky mm-hmm. vyberu a doporučím.
0: To je tak to je docela, docela ale zásadní jako taková pozice, bych řekl, pokud jako už můžeš do, už se tě ptají na doporučení kapel jako nějaký festivaly, docela zajímavá pozice, nemyslíš?
1: Tak jako nestává se to často, mm-hmm. ale, ale jako občas občas mi někdo napíše, no, takže já jsem, já jsem ráda, když můžu pomoct, no, protože uh, lidi googlí, že jo, snaží se někoho najít a asi třeba narazí na tu moji stránku. Takže no určitě ani narazí, no, protože
0: jako, když člověk googlí jako české metalové zpěvačky nebo metalové zpěvačky nebo female girls, že jo, tak je to takový, ve své podstatě si myslím, že u nás zase nic takového podobného stránka s tím vlastně zameřením není, jako to je docela... Řekl bych, jako, jak říkají Gutala, jak se díra na trhu. <laughs> A, ale myslím, že s tím se jako i provazuje i docela nepříjemná otázka ohledně toho, jak jak reagují, jakoby, co si budeme jako chlapy že jo, na, takový, na takový stránky, nebo když už jste na koncertě, jak se s tím asi padáte na koncertě, i když uh, vidím třeba, jak tam chlapci že ho tak na kytaristu, tak bohuji, co zvou na ženský.
1: Tak já myslím, že všichni moc dobře víme, co žvou co, co na ženský, že jo, tak to prostě <laughs> ukaž a podobně. to uh, no. jsem to zmiňovat, ale jako <laughs> Tak jako asi to není žádný tajemství, že jo? No je to jako občas je to občas jako trochu perný, no, co si budeme povídat. Zvlášť jako opilejší jedinci, mm. který jako... Ještě jako jsou schopný jako zajít dál a, a naštěstí jako já s tím tak přímou zkušenost nemám, mm-hmm. že by na mě někdo někdy někde zařval, ale byla jsem u toho, když prostě řvali třeba na jiný holky, nebo když mi mm-hmm. pak vyprávěli, co na ně řvali a občas to byly fakt i jako horší věci než, než tohleto. Takže mm, určitě je to, je to problém, se kterým se kapely s frontmenkama potýkají. Mm-hmm. A souvisí to určitě s tím, jak prostě v metalu je mnohem víc kluků, mnohem víc mužů a, a. Tak jak jsou možná třeba někteří zvyklí jako se k holkám chovat, nebo mají nějaké stereotypní jednání vůči ním zažitý, tak ho prostě projevují i Jo, jasně, takže to ventiluješ těch koncertech. A...
0: Hmm. No, a myslíš si, že se to nějak třeba postupem času zlepšuje? Já si nedovedu teda říct, jak dlouho koncertuješ aktivně, jako, ale jestli máš pocit, že to je bude lepší, horší nebo pořád stejný? Nebo...
1: Tak já myslím, že hodně záleží, mezi kterými lidmi se pohybuješ a co je to zrovna za akci. Hmm. Jestli je to prostě festivál, kam prostě jedou se lidi, očerá dát si tam pivo. Jo, nechci tady jako se někoho třeba dotknout, ale prostě jsou to takové fakt ty typci, kteří prostě tam si jedou zachlastat a pak jim jedno přesně, co tam řvou na holky a nebo je to fakt nějaký jako dobrý klubový koncert, kde se sejdou fajn lidi a, mm-hmm. a lidi, kteří se umějí respektovat, no, takže... takže...
0: Když si připomněla opravdu, jakože to asi fakt závisí jako kdo a kde, protože když jsem ještě žil v Ostravě, tak my jsme tam mývali občas jako metalový srazy, a to jsem byl ještě mladý a měl jsem víc vlasů, ale, <laughs> ale my jsme teda na ten seraz vytáhli jednoho našeho kamaráda, který poslouchá hop, A byli jsme přesvědčeni, že ho tam prostě vytáhneme, ať vidí, o čem to je. A když jsme ho tam vytáhli, tak tam byli zrovna takoví ti uh, uh, pánové, po, kteří mají krátce za sebou ty nejlepší léta a šli tam očividně jako se opít a balit mladý slečny. Tak mě pobavila jeho reakce, která jako všechno tak shrnula, jako říkal ty vole. To je panoptikum, <laughs> takže jako dovedu si představit, do čem mluvíš, ale uh, taky je tam podle mě asi problém i v tom, že možná organizátoři to asi tolik neřeší nebo nevidí to jako, možná jako problém, protože když se nad tím jako zamyslím, já osobně jsem takový chování, kde na těch akcích, na kterých jsem byl, nebo které pořádám neviděl, ale uh, když, jsem, když se bavím jako třeba s kamarádkama, které na, na, chodí na koncerty a jsou to jako metalicky a samozřejmě uh, občas je to oblečení vyzývavější, tak říkali, že občas jako řešit to na takové akci je docela problém, protože hospodský tam není, že jo? barmaní to mají většinou na háko, protože mají hodně práce, nemůžou to jako nějak aktivně řešit a je to asi možná i v tu snu docela říši. Jako no. Aspoň teda podle mě, nevím jak to, vnímají, jak to vnímáš ty nebo jiný, jiný slečny, pro mě je to náročné, protože já jsem chlap a nikdo neošahával že jo, na koncetech, takže. <laughs>
1: No, tak to je otázka vlastně, jak, jak by se tohleto mělo řešit, jo? jako jestli si najmeš prostě nějakou ochranku, která tam bude jako chodit a... Kontrolovat, jestli jako někdo něco nepokřikuje a uh, zároveň, jako, co když tam někdo pokřikovat nebude a budou tam zbytečně kazit jako atmosféru Právě. tím, že tam prostě chodí a prudí chlapy, jestli prostě náhodou někoho neočumujou nebo co já vím. Ale myslím si, že tady jako možná by fakt mohla spung- fungovat nějaká společenská regulace, jo? že když mm-hmm. prostě jiný chlap vidí, prostě, že se tohleto holce děje, tak si myslím, že by se jí prostě měl zastát. A ne protože je slabší, ale prostě protože ten druhý člověk je idiot a dělá něco, co by jako mm-hmm. dělat neměl. taky prostě nepokřikuju na chlapě nějaký urážlivý věci. Jako. Byť vypadá fakt pěkně. No. Tak, no. Uh, no,
0: to, ale tak přesudem se k něčemu příjemnějšímu. Uh, co ty a uh, Český metal? Posloucháš něco u nás českýho? Uh,
1: poslouchám, ale jako přiznám se, že ne nějak jako proaktivně. Uh, já poslouchám Český kapely, abych byla v obraze abych viděla, co se děje. Samozřejmě travinu se female Frontic metalu, mm. ale baví mě samozřejmě i jiný kapely. Mám hodně ráda kapely, které jsou s námi zpřízněný a občas s nima koncertujem. A pak samozřejmě ještě nad rámec toho. Jako musím říct, že co třeba já mám nejradši z českého metalu, tak je třeba Silent Stream of Godless Aladži. Mm. Mám hodně ráda, to je kapela, která má strašně promakaný texty strašně promakanou hudbu a celý se mi to hrozně líbí a naživo je to strašně hypnotizující takže takže to mám hodně ráda ale pak mě baví fakt i kapely jako Embrace the Darkness a Vanguard se kterýma občas hrajem Baví mě Secret of Darkness a podobně, takže no, mám je. ráda Mean Messiah, samozřejmě mám třeba ráda Diligence a, a <laughs> další Female Fronted ale je toho hodně. Mm, musím říct, že ráda zajdu na koncert, ráda zajdu na festák český, mm-hmm. takže, takže jo, baví mě to. No. Myslím si, že máme kvalitní, kvalitní muziku.
0: No a když už mluvíme o té české kvalitní muzice, myslíš si, že je tak nějak zastěňována zastinová, tím, nechci říct jako agrometalem, ale takovým tím Big Beatem u nás, protože Uh, opět se vrátím třeba k nějakýmu, nějaký udalosti, jak byly hentajové uh, na nějaký vesnici na koncertě a tam dostali doslova předdržku, Protože jejich show je taková jako prostě je jiná než většina, čl- na, co, na co jsou zvyklí že jo, posluchači v takovýchhle vesnicích asi a uh, jestli si myslí, že jsou jako kapely takhle vytlačovány tím něčím, co je jakoby snazší na poslech, když to tak asi řeknu.
1: Hmm. No to vlastně má hentajema je jako zajímavý, že jo, to prostě já si říkám, proč ten pořadatel tam zvol takhle jako hrozně jako protichůdný. Hmm protichudný jako věci. Já jo. jsem si
0: říkal, že možná chtěl jako došířit ty obzory, mm. jo, že možná chtěl jako přinést něco novýho, protože tam jsou třeba i mladí lidi, kteří chodí na ty akce a byli jako naštvaní, že tam pořád chodí třeba traktor nebo doga. A asi, asi to, já jsem to teda vnímal takhle, nakonec jako pořadatel se k tomu ale postavil docela blbě, podle mě, že dal jako od toho ruce prejď, že to je chyba kapely. A, a, ale jenom jako... Aspoň teda z mýho pohledu, když když jsme tady jako měli nějaký ty hosty a mluvili jsme o tom, tak jsme narazili na to, že ten prostor těm mladým kapelám se sice dává, ale pořád jen v tom undergroundu, že jako dostat se z toho undergroundu nahoru je náročný a pokud nemá někdo třeba v uvozovkách známost nebo štěstí, jako třeba to jsou v Dimitri, nebo když najdeš dídu na trhu, jako to tady mají Gutalax, tak je asi náročnější prorazit, jako jestli to. Jak vidíš podobně, nebo?
1: Tak uh, prorazit je určitě náročný. Uh, ještě bych se teda možná vrátila, jako se toho zastěňování, tady toho jakože Aha. agrometalu. Tam si myslím, že uh, člověk, který poslouchá metal, tak ví, kolik existuje jako druhů metalu a, mhm. a kolik existuje druhů metalistů. Ale jako je fakt, že člověk, který neposlouchá metal, tak tam si myslím, že agrometal to určitě zastěňuje, protože když půjdeš za člověkem, který neposlouchá metal a má ti říct metalovou kapelu, tak určitě vybere jednu tady z těch, řekne ti Dimitry, Kabát, Doga a něco z toho. Mm-hmm. Takže, takže v tomhle, jako z pohledu většinové společnosti si myslím, že ten agrometal má určitě prim. No. Jsou to české kapely, já jsou vidět, jsou v televizi, kde máš prostě kde nějakou jako jinou kapelu, No a myslí,
0: jako, a myslí, že to je třeba způsobeno tím, že tady není dostatečná podpora jako od mainstreamových médií, jako já jsem třeba jednou mluvil s se bývalým produkčním ředitelem jako v Ostrave, na Monavsku, v kraji, a v Ostravě na Moravskoslezském kraji a ten říkal, že ti lidi, no že ti lidi, že jednoduše ti posluchači nejsou zvyklí poslouchat tohle, takže jako ty nejtvrdší to tam prostě jsou korplikování vodka. A tím to končí, protože posluchač třeba přepne, přepne, když je tam nějaký jako metalcore, kde je jako ten hluboký girl, že jo, tak to přepne, protože když si to poslouchá nějaký teďka na výletu s dětma, tak to prostě není pro něj.
1: No tak já myslím, že to v podstatě úplně vystih, že je to prostě jako se vším věc nabídky a poptávky a pokud nějaký rádio vysílá pro posluchače a ví, že jako tady při nějakým trčím metalu to přepnou, tak to prostě asi hold vysílat nebudou, no? nebo že prostě když je poptávka tady po nějakém stylu, tak že ho mhm. před jiným, no.
0: No a myslím, že se z toho dá nějak vymanit? Protože já asi jako takový začarovaný kruh, protože rádio, nebo televize, která tohle vysílá, tak to bude vysílat dál, protože na to jako má svý posluchače, ale zároveň pokud se tady neobjeví nějaká stanice, která tohle trošku prolomí, tak asi, asi to takhle bude pořád okula.
1: Já si myslím, že to asi bude takhle pořád dokola, že možná se objeví nějaká stanice, která to bude chtít prolomit, ale otázka je, kolik bude mít posluchačů a jak se se udrží, no, protože vymanit se z toho určitě jde, ale je to hodně těžký a a bude to jedna kapela prostě z tisíce tady všech těch undergroundových kapel.
0: No a máš nějaký tip, která by to snad mohla (laughs) být? Je se nějaká metalová kapela, kterou jako česká, nebo dejme tomu klidněji jako slovenská, kterou si si ráda poslechneš za účelem toho, že tě třeba baví, nebo že má něco, co jiný kapelé schází v něčem?
1: No, ale jak říkám, myslím si, že je to fakt jako těžký, protože i když vemu třeba ty silenty, který mají opravdu strašně moc fanoušků a... Uh, myslím si, že jsou jako na špičce českého metalu, tak jako nedokážu si představit, že by je pouštěli jako jen tak na nějakém komerčním rádiu nebo televizi, no. hmm,
0: to je asi to si zajímavý, no, protože oni kdysi dávno vyhráli Anděla, a když jsme se s Radkem bavili, uh, když se s někým bavili a říkali mu tak byste teďka vyhráli toho Anděla, tak to se zavodou teďka hrát v rádiích, no. Říkal: "Ne, máme sice Anděla, ale jako s tím s tím uděláme teďka prc." Tak. Hmm. <laughs> Takže jako dál můžeme leda tak nahrávat, no. aspoň takhle jako nějak to řekl. Jako taková, to je to takový zajímavý kontrast podle mě vůči, vůči mainstreamové hudbě ten metal, protože pořád byť je jako někdo jako populární, dá se říct jako na té metalové scéně, pořád uh, není asi slavnej, bych takhle řekl, protože ti lidi ho neposlouchají, si myslím, mimo tu metalovou komunitu. Hmm. No a máš jako podobné ambice s Noisebleed? Nebo hmm. jaké jsou vlastně ambice kapely jako takové, dovedeš to říct?
1: No tak rozhodně naše ambice se postupem času trochu utřídily a řekli jsme si, co a jak, co co jo a co ne. Bavili jsme se, jestli bychom dali třeba nějaký turné po Německu a trochu zase pronikli za hranice, ale... naši dva členové už s tím mají nějaké jako zkušenosti předchozí a když se o tom bavíš, tak jako kapela jde turné po Německu, má tam deset měst, ale pak se dozvíš a potvrdí ti to prostě člen, který s tebou hraje v kapela z jiného projektu, že přijdeš do Berlína, hraješ tam někde v hospodě, jako v v klubu, který prostě pomalu ani nemá stage a přijde na tebe pět lidí, protože tě nikdo nezná a a prostě ne, nepřijdou na tebe ty lidi, no, takže, a je to stejné, jako když tady hraje nějaká No Name kapela z Itálie nebo ze Švýcarska, tak jako sice je to fajn, ale jako přijde na to poskrovnou pár jako fakt metalových fandů, který se zajímají o nějakou jinou scénu a chtějí si třeba rozšířit obzory a poznat něco nového. takže řekli jsme si, že zatím turné po Německu, teda ne, <laughs> ale určitě chceme hrát po Čechách, shodli jsme se, že třeba už nechceme brát nějaký úplně jako malý akce, ale spíš nějaký větší, aby se ta kapela prostě ustálila někde. A co je pro vás větší akce? No jsou to prostě akce třeba ve větších městech, Plzeň, Brno, Praha, mm-hmm případně nějaké další větší města, kde víš, že přijdou lidi, bude to stát za to, bude tě bavit tam hrát, že prostě už nevezmeš koncert tam někde v Horní dolní, kde přijde pět lidí, ještě přesně se tam opijou, budou něco pokřikovat, takže to myslím, že už jsme si, jako, že už jsme si utřídili a shodli jsme se na tom. Takže... Zatím uh, budoucnost být uh, takhle za nás.
0: Jo, a nemáte, nemáte teda ambice zkusit jako nějaký velký zajímavý album, nějaký nahrávací společnosti nebo něco takového? Nebo...
1: No to je vlastně další album, který chceme nahrávat, tak si chceme zase dělat sami uh, až na becí protože jsme konečně našli bubeníka, takže bychom chtěli nahrát živý becí konečně. Uh-huh a pracovat s tím, takže tady z tohohle pohledu chceme určitě oslovit nějaký větší nahrávací studio, ale pak se chceme zase vrátit k tomu, že si to celé skompletujeme sami, protože uh, my jsme prostě takoví, uh, nám se to takhle líbí, baví nás to takhle dělat, že si k tomu sedneme, máme na to neomezeně času, mm-hmm. můžeme si hrát prostě s jedním songem, jak dlouho chceme, s celým albem vlastně de facto ladit si zvuk, poslouchat si to, ne, netlačí nás čas, netlačí nás peníze, takže, takže chceme zůstat u tohohle. Ale rozhodně myslím, že se nám teď podařilo ten zvuk hodně vyladit mm-hmm. a myslím si, že ještě ve spojení s tím, že budeme mít nahraný živý becí, tak by z toho mohlo být něco dobrýho, takže věřím, že by další album mohlo být fakt dobrý, i když si ho budeme vlastně dělat kompletně sami.
0: No a jak je z pohledu kapely náročný, jak udržet si ty fanoušky, když vlastně vydáváte album třeba jednou za čas? E- pro asi velkou už známou kapelu to je Šumák, že jo? ale pro malou českou kapelu je to náročné, jako udržet si nějakou tu základnu těch aktivních fanoušků, kteří buď jako interagují na, na těch sociálních sítích a, dál, a tak dále, jako jestli, jak to, jak to vlastně funguje?
1: Tak jako je to, je to těžké, no. Právě přesně myslím si, že sociální sítě tomu hodně pomáhají, že musíš se ukazovat, dávat jim naivo, že se tady, že pořád něco tvoříš, že jste živá kapela, která funguje, pořád něco nového chystá, vymýšlí. Mm-hmm. I když to není třeba album, tak my se snažíme právě vydávat aspoň singly, aby jsme pořád přicházeli s něčím novým a vedle toho určitě je to hrát na koncertech, no, a setkat se s těma lidma osobně, pokecat s nima po koncertě a dát těm lidem najevo, že tě baví, že za tebou mm-hmm. chodí, že chodí na tvoje koncerty a že seš rád, že tě podporujou.
0: Takže je to prakticky práce na pořád, jako když si chce člověk udržet, nebo ta kapela si chce udržet nějaký ty aktivní fanoušky, tak nesmí vzno na vavřínech. Přesně tak. No a když se bavíme teda o, nějakým, o nějakých těch fanoušcích a aktivních fanoušcích. Uh, myslíš si, že to jak už se souvisí s tím jako prodejem těch alb, nebo jestli, jestli máš pocit, že uh, od toho 2018, když se vydali to album, se nějak jako zlepšila, jdeme tomu ta konverze toho nebo něco takového, protože uh, já mám takový pocit, že když kapela vydá album, tak má strašný problém ho prodat. Mm. Jo, že ať už digitální, nebo fyzické kopie, jak to, jak máš podobný pocit, nebo myslíš si, že se to dá nějak i zlepšit?
1: No, my jsme tady ty pocity měli taky, takže se o tom bavíme hodně s dalšíma kapelama, abychom si ověřili, jako jestli je někde chyba na naší straně, nebo jestli je to normální. Aha. A bohužel to tak je, no. Ty kapely mají problém prodávat nejen nejen Alba, ale třeba i ostatní merch. Aha. A všechno se to nejlíp prodává prostě na koncertech. Aha. Takže když nejsou koncerty, které teď nebyly, tak tak vlastně se to všechno strašně špatně prodávalo a myslím si, že jediné, co tomu občas pomohlo, byly nějaké iniciativy, kdy třeba Bandcamp měl nějakou no. akci a podobně. A, ale to je prostě na jeden den se ti to zvedne a máš nějakou objednávku, ale pak už zase nic. A... Nebo když prostě ten merch neukazuješ třeba na sítích, tak vlastně nikdo si sám nevzpomene, že by si koupil tričko nebo, nebo něco jiného. No
0: já no jsem narazil na tenhle problém nedávno, když jsem uh, si říkal, že došly mi trička dlouho nebo žádný koncert a měl už fakt nemám žádný trička. Tak jsem ho googlil jako český kapel, jako český merch, český metalový trička nebo něco takový, a to byl strašný problém najít. Jo. Hmm. Kdybych neznal přesný název těch kapel tak prakticky si žádný teďko nekoupím, takže je to jako v tohle tom bych řekl asi taky takový problém, protože všechno jako je dneska fíčí v zahraničí, že jo Takže když kapela prodává na tom bedcampu nebo něco takového, tak jako vyloženě český kapely s merchem je docela asi problém uh, Ale když už mluvíme o tom merči, uh, jak, jak vlastně, jak, jak je velký problém jako dneska ten merch jako uh, hoře? protože dneska jako člověk musí vyčnívat asi bych řekl jako tím Ať už grafikou nebo tím jako designem, co má na těch tričkách, jestli uh, máte jako nějaký, nějaký specifický, jako něco připraveného do, do budoucna? Nebo jak plánujete vůbec s merchem fungovat dopředu?
1: No tak uh, určitě je důležitý, když prodáváš merch, aby si ho lidi koupili a rádi ho nosili. Mm-hmm když se někomu tričko nelíbí, tak si ho asi nekoupí, nebo možná fakt jako kdyby to byla jeho oblíbená kapela, ale, ale teď chceš, aby ho ty lidi nosili, hmm. že aby v něm přišli na koncerta a podobně. Takže určitě ten design si myslím, že tomu musí odpovídat a musí být zajímavý. My jsme třeba sa symbiozis udělali tu chybu, že jsme chtěli netradičně bílý trička, mm-hmm. protože i ten design se k tomu hodil a to se nám teda vůbec neosvědčilo. Ještě tak jako třeba v Praze, v Brně a ve větších městech, kde my jsou ty lidi jako fakt otevřenější, tak, tak, se, to, tak se to prodávalo, ale, ale jinak jako s tím byl problém a prostě metaláci chtějí černý trička no a jsou to prostě trochu konzervy. <laughs>
0: <laughs> no je to, tohle z toho hrozný. A já jsem třeba rád, že jsou kapely, které se kdou proti tomu podobu, mají teď mám Aurizis, mají hezké červené tričko. Nahu mají taky jako černobílé tričko s, s černým potiskem, že jo. A já si myslím, že ta černá už jako takové jako dá se říct asi přežitek, jako si myslím, protože v létě je v tom strašný hit. A <laughs> myslím si, že hodně designu právě naopak vynikne na jiné barvě než na černý, jako no.
1: No, přežitek to podle mě je a není, no. Prostě jak říkáš, já si myslím, že záleží, jakou máš kolem sebe sociální bublinu, tak asi je fajn, že máš kolem sebe taký open-minded jako lidi, kteří si vezmou červený nebo bílé tričko. Ale, ale jako fakt se to hůř prodává, takže na tý kapele by zvážila, prostě jestli jste do toho chce jít. No,
0: no a teďka mi tak napadlo, stál se ti vlastně nějaký faka, Jako někdy na pódiu, jako nějaký jako problém, že si, já nevím, zakopla odrát? Nebo...
1: <laughs> jo, tak jako klasika, to se mi stalo už asi třikrát. A dávám se na to pozor, ale prostě taky, že házím hlavou a zamotám se kytaristovi do, do jeho hlavy, nebo prostě do kytary. A... Jednou se mi zase stalo, že jsem strašně pařila a pak jsem se zvedla narovnala, a strašně jsem mi motala hlava, takže <laughs> pak jsem tam dělala takové kroky, jako by to vypadalo. Že... <laughs> no, ale o, jako, je, je to těžký,
0: jako na pódiu udělat jako tu show bez nějaký újmy na zdraví. <laughs>
1: <laughs> no, jako je to těžký z toho hledu, že vlastně já se snažím, aby se furt něco dělo, mm. a i když prostě nějaká třeba solo nebo nějaká mezi hra nějaký bridge nebo tak, tak aby prostě furt ty lidi jako, když stojí a koukají na tebe, že jo tak aby se tam něco dělo. Takže samozřejmě, že nejen, že furt jako házím hlavou, ale někam třeba uděláš krok nebo podobně, ale myslím si, že v by se na té stage mělo něco dít. No,
0: no a když, když se vrátíme k tomu albumu, který, který chystáte jednou v budoucnu, když mluvíme o tom, že si to chcete dělat sami, neuvažovali jste někdy o nějaký spolupráci s nějakým producentem jako, nebo něco takového?
1: No, neuvažovali. <laughs> je to pro vás přežitek. Um, měli jsme tyhle ty debaty už asi milionkrát, i třeba vlastně m- společně s Nocturnal Pestilence, mm-hmm. který mají přesně opačný názor než my. Takže se o tom dost často bavíme s nimi, když se vidíme, padne na to vlastně skoro po každý slovo. I co se týče chirality, tak na to přišlo slovo, že jo, mm-hmm. protože jsme byli dvě kapely a i když jako máme spoustu společného a jsme kamarádi, tak taky máme spoustu názorů opačných, <laughs> což je ale správný, protože pak je to, jako jako hezky okořeněný, prostě nějakýma má a přesně mm. jako rozšiřováním obzoru. Ale jako my jsme se zatím shodli, že si to chceme dělat sami a chceme prostě si to dělat po svým a sami prostě si to posloucháme a přemýšlíme, jestli tam můžeme něco udělat jinak. Sami se rozhodneme, že prostě vyhodíme riv nebo mm. že tady prostě změníme nějakou linku a podobně, no.
0: Jo, ale nevedlo to teda k velkým rozběrům, nakonec se to splitku povedlo, takže...
1: Jo, jako, nakonec se povedlo a bylo u toho stráveno pár večerů s medovinou, takže já myslím, že jako vedlo to k hezkým okamžiku. samozřejmě jako nebudu, nebudu tady lhát, že jsme se nepohádali, ale jako myslím si, že to je úplně normální a zdravý, takže a bez toho by to prostě... Nebylo ono, no.
0: <laughs> <laughs> no a když vy jste občas na koncertě i s Alenou, jestli jsem se díval správně, jak, jak to funguje? Jako, vy si jako rozdělíte ty party nějak, nebo jak, jak, jak přesně to funguje, když, si, když jsou dvě zpěvačky na jednom pódiu?
1: No, mně s Alenou to funguje dobře. Mhm, tam já uh... si ta chemie viď? Já. Jo, tak my prostě obecně se rozumíme, takže jako myslím, že ani na stage nemáme problém. Ty mluvíš o našem songu Phantom Mind, mm-hmm. kde vlastně Loni v Rock Cafe, když jsme přišli s tím, že bychom si hostovali na nějaké songy, tak my jsme měli jejich klávesačku Julie na jeden song a Lenku jako zpěvačku na druhý song. Mm-hmm. A Nocturnal Pestilence se pak i rozhodli, že tady ten song Phantom Mind si dají na Chirality jako ten cover, který předělají, mm-hmm. jako náš song, který oni předělají, a my jsme si pak vybrali zase jejich song, který jsme předělali. No a uh, já jsem říkala, ale mě v podstatě se si vybere, jaký pasáže chce, protože mě je to jedno, že jo? já to zpívám celý, mm-hmm. ale pak když jsme to zkoušeli, tak si tam fakt jako ještě něco třeba sedlo a říkali jsme, hele tohle se víc prostě hodí k tomu tvýmu posazení a tohle k tomu mýmu, ale nás strašně ráda zpívá čistě, takže ještě jako do nějakých pasáží, kde já prostě grouluju, tak ona si k tomu dala zpěv a krásně to okořenila, takže... takže no to mě,
0: to mě hrozně baví, protože když poslouchám některé vaše songy, tak tam máte občas ty čistý pasáže a nevím, jestli zpívá jeden váš kytarista, nebo myslím, že to je mužský hlas, viď?
1: zpívá kytarista i basák.
0: Basák. A ty, co se mi právě tam hrozně líbí, jakože tam občas fakt skvěle sedne. Já jsem to, já jsem teda uh, koukal na vaše videoklipy k těm singlům a musím říct, že mi to pobavilo ještě, ale ten videoklip, který točíte jakoby v doma všichni, tak nějak jako že to bylo hrozně legrační, jak tam ten váš kytarista v tom dětském pokojíku mezi těma hračkami, to bylo geniální.
1: <laughs> no, to byl právě song Phantom Mind. My jsme ho nahráli jako single právě loni, takže jsme k tomu rovnou vydali klip, ale nebo klip. Prostě říkali jsme si, tak když jsme to nahráli, tak bychom k tomu mohli něco natočit. Takže jsme si říkali, tyho, jak to máme teď v té karanténě udělat. Teď prostě my se nemůžeme nějak jako ani výdat, nebo pak mm-hmm. už to bylo volnější, už to nějak šlo, ale prostě furt to bylo taky komplikovaný, tak jsme říkali, hele, tak prostě každý si doma natočíme. Jak trávíme tu karanténu a trochu to ještě jako do nějakého bizáru a, a ukážeme, jak trávíme tady volný čas doma. No,
0: takže... To musím říct, že to bylo geniální, to je asi jeden z klipů, který jsem dokoukal od začátku do konce, protože jsem nevěděl, co se stane v další, další scéně, takže to bylo hrozně legrační právě.
1: No a ještě i ten text je vlastně o tom, že člověk se pereží s těma svými myšlenkami mm. a, a tady to prostě k tomu úplně sedělo. No a ještě ten závěr tam, kdy úplně jako celý to podle mě šílený ten song, takže... No je to že...
0: hrozně prý, mám hrozně rád takovýhle legrační videa nebo občas songy, Jeden z důvodů, proč jsem jako třeba kdysi poslouchal korplikány, protože to je takové specifické v tomhle. Ale když už teda vydali ty singly, jak vlastně probíhá ta propagace z vaší strany? Protože já nevím, jestli využíváte benzo nebo Spotify, nebo jak, jak obecně, si se dneska používají benzo u jako těch českých kapel.
1: No tak my osobně v Noice Bleed Benzón používáme. Mm-hmm. Já vím, že se dost často zmiňuje, že je mrtvej. Mm-hmm. Teď jsem teda dokonce někde četla, že by se měl nějak oživovat, mm-hmm. ale jako to tady do toho nevidím, takže... Uh, uvidíme, s čím Benzón přijde. <laughs> a já budu moc ráda, když to nějak oživějí, když ten web prostě bude třeba responsivní, aby fakt dobře fungoval na mobilech. A hmm. protože dneska prostě už všichni chodí na weby a na sociální sítě převážně z mobilu, že jo? nebo z desktopu možná tak jako při práci, ten na to mrkneš, ale Jinak jako hodně, hodně lidí koukají z mobilu a na ten Benzo se z mobilu kouká špatně, když tam chce přihlásit, tak to moc nejde. Ale i tak ho udržujeme prostě v nějaký kondici, protože vím, že tam koukají lidi, kteří třeba zase paradoxně zase nemají Facebook mm-hmm. a myslím si, že pro český kapely, když někdo vyhledává z Čech, český kapely ten benzov zná, tak, tak na něj chodí a vím, že tam i spousta lidí právě chodí na koncerty že se kouká, co, co je, kde za konzerty. Já třeba sama to dělám, když zrovna nemůžu najít nic v událostech na Facebooku, tak jdu na Benzón a vyfiltruju si, kde je dneska jaký koncert. Mm-hmm. Takže my se snažíme ho udržovat, snažíme se, aby to vypadalo i na Benzónu, že jsme uh, fungující kapela, působící aktivně. No a snažíme se uh, propagovat samozřejmě na sociálních sítích, máme Spotify... Máme i bandcamp, teda, který už taky si myslím, že jako je zastaralý, ale opět jsou tady lidi, kteří na něj furt koukají. Takže, takže prostě těch lidí, těch lidí je hodně, takže se snažíme pro každý publikum jako něco... něco no já si nadínout. myslím, že to
0: musí být pro kaplu strašně náročné, protože jako dneska je strašně moc platform, na které se ta hudba dá natlačit a nejenom hudba ale samozřejmě i ten merch a, a další věci, a udržovat všechno aktivní a tohle, když se jako snaží, snaží jako kapla vidět, je asi hrozně náročný. Musíš dát strašně moc času, ne?
1: Je to hodně náročný, A ještě tomu musíš navíc rozumět, protože <laughs> tam jsou nějaké věci, jako třeba algoritmy a podobně. A musíš, mm-hmm. jako, když už dáš příspěvek, tak prostě chceš, aby ho lidi viděli a ne, aby zapát a měl jsi tam dva lajky u toho. Musíš tvořit obsah, který bude lidi bavit. Uh-huh. aby ti ho aby na to koukali, aby měli důvod prostě tě vůbec sledovat. Takže není to, to rozhodně úplně jako jednoduchý. No? A ty
0: seš ale z oboru, viď? Nebo jestli se nemýlím, že to, tohle stojí asi pro jako takové jako uh, dobrý, jako pro tu kapelu?
1: No já jsem z oboru a jsem tím pádem takový ten dobrý příklad té kováře kobily. <laughs> protože samozřejmě tyhle ty věci znám a vím, jak fungují, ale prostě je to taky otázka toho času, no, mm-hmm. že člověk jako přesně zabývá se tím 8 hodin v práci a pak ještě jako si sednout jasně, a vymýšlet jasně. prostě pro noise bleed, co dáme na Facebook, na Instagram a, mm-hmm. a jak to bude vypadat, tak jako není to jednoduché, no, takže.
0: No a jak teda funguje jako ta nějaká publikace na, na těch Facebookových stránkách, když se už dohodnete, to jako někdo vždycky jako tam hodí, nebo že, že to jako, kdo chce, tak může. <laughs>
1: No, tak to úplně ne, to by to asi vypadalo jinak. <laughs> ne, no, tak uh, myslím, že u nás jsou tak jako dva, tři lidi v kapele, kteří jsou v tomhle ohledu aktivní, včetně mm-hmm. teda mě a snažíme se vždycky domluvit, co tam dát. Vždycky někdo přijde s nápadem, že třeba nějaký výročí klipu nebo nějaký mm-hmm. jiný události nebo občas někdo něco natočí, myslíš se, jak je to vtipný, pak uznáme, za, jako, se že to zase tak vtipný není. Jako, takže takže chce to trochu jako nějaký mantinely vzájemně a určitě si to odsouhlasujem všechno. Mm-hmm. I když prostě na první dobrou vím, že třeba tohle je super a můžem to tam dát, tak to klukům posílám a kolikrát třeba je ještě napadné jako něco čím to vyladit. Takže jo, jako odsouhlasujem si to a máme nějakou schodu vždycky. No
0: jak tvoje rodina jako je například tak jako metalová, nebo jak se dívají na to, že ty vlastně jsi na pódiu a uh, máš jiný než takový něžný hlas, když no dva mluvíš,
1: Moje kapela vůbec metalová, teda moje rodina vůbec metalová není.
0: Takže nechodí na koncerty.
1: Nechodí na koncerty, no, navíc jako je komplikovaný, že oni jsou z písku, takže jo. ještě by museli sem, už jako mám starší rodiče. Mhm. Uh, brácha byl jednou na koncertě, takže... <laughs> tak. Ale brácha prostě spíš poslouchá elektronickou hudbu, takže to je taky jako mimo jeho zájmy.
0: Ale zůstal do konce.
1: Zůstal do konce, no. <laughs> tak jako ono to baví, to zase není jako, že by si myslel, že jsme nějaký, já nevím, možklivý metaláci prostě s předsudkama nebo tak. <laughs> Což teda jako mimochodem, když už tady jsme taky to téma nakousli, tak to je přes, přesně jako ono, jo, že lidi si prostě myslejí, že metaláci jsou takový ty... Chlop, s umoštěnýma dlouhýma no, vlasama a přesně lem to pivo, no. takže jo. pak jako zjistíš, <laughs> pak jako zjistíš, nebo jako moje maminka, prostě když se seznámí s klukama z kapely, že jsou to vlastně inteligentní, normální hmm. lidi, který jako, kdyby je potkala v běžný den, tak by ani neřekla, že poslouchají metal. No.
0: <laughs> Možná podle trička.
1: <laughs> no, pokud by na sobě neměli sakou, našli z nějaký obchodní zkusky. No,
0: <laughs> no ale to je právě hrozně zajímavý kontrast, protože jako samozřejmě, když to vezmu třeba před těmi 20. 30. Let, Lety, tak to tak dost možná bylo, že jo, že jo, taková ta historie těch mayhem a podobných kapel, jako tam mluví samo za sebe, ale dneska je to takový, že, nebo ještě, když, to, když ještě se k tomu vrátím, tak takový ten uh, býv mezi metaláky, hoferpery a podobný, jakože to už dávno pasuje si myslím, že uh, když se to, když to takhle někdo zmíní, jako že metalisté jsou dlouho vlasní, vlastně, tak je to hrozně jako pobaví. Jako no. <laughs> že to akorát značí jako někoho, kdo zaspal tu dobu. No ale když ty takhle jako hraješ, teda ten metal, máš, máš doma přítele nebo te, uh, poslouchá metal von? Uh,
1: poslouchá metal, uh, poslouchá dokonce ještě tvrdší metal než já. <laughs> Takže u nás doma vlastně metal vrčí celý den. Tak to je
0: super, že mám vlastně metalovou svěvačku, budou si být nadšený.
1: Jo, jako občas samozřejmě jako si říkáme, co si teda pustíme, a on má jako jemu třeba nevadí při práci. Uh, protože on je grafik a prostě něco třeba tvoří a vůbec mu nevadí, že přitom poslouchá nějakou tvrdou hudbu. A já zase potřebuju tím, že třeba i vymýšlím nějaký texty občas a tak nebo třeba překládám texty z angličtiny do češtiny a potřebuju se trochu víc soustředit. Uh-huh. Tak vždycky jako mi říká: Tak co si dneska pustíme? A já už se tak jako smějeme, vždycky říkám: no něco klidného a potichu. <laughs> <laughs> protože já samozřejmě neposlouchám jako jenom metal, ale jako klidně si pustíme něco úplně jiného. A... A on samozřejmě taky teda, což je, mm-hmm. což je fajn, takže kolikrát zabrousíme i do úplně jiných vod, a, ale pak zase soud nikdy mi to nevadí, takže, mm-hmm. takže nám tam prostě je, je, jede něco na hlas a, <laughs> a neklidnýho.
0: <laughs> no a na čem to použíte? Máte, máte taky jako třeba úchylku na LPčka nebo?
1: Ne, my jsme uh, Spotify. Já jste digitál, digitální. <laughs> my jsme digitál, přesně.
0: Já jsem totiž nedávno začal projevovat zájem u LPčka, protože mě na to přivedl takový zajímavý článek, kdy se ještě tehdy v Sovětském svazu dělali LPčka ze starých rentgenových snímků. Mm-hmm. A říká se tomu jako Bones LP nebo něco takového, kdy se ty LPčka právě, jako, když se pouštěl, jak tam byly vidět, právě ještě ty kosti a takový, jako velmi zajímavý. Tak jsem nedávno jako zjistil, že chci asi gramofon, takže. <laughs>
1: No my gramofon nemáme a nějak jako po něm netoužím, no. přiznám se, že tohle to není úplně jako věc, která by mě nějak Takže neplánujete LPčky s kapelou. Osobně. No my jsme vydali teď jo, vlastně chirality mm-hmm. na vinilu, ale jako mě osobně, já osobně k tomu jako takový vztah nemám, takže. Mm-hmm, rozumím. Tohle byla zase samozřejmě jako iniciativa jiných lidí a <laughs> takže jako samozřejmě proč ne? Já jsem sama byla zvědavá, jak to dopadne i jako z toho, že jsem si to chtěla ošahar, kdyby jsme to přesně plánovali s kapelou. Ale tím, že my jsme i jako zkusili limitku, která vyšla draze, tak uh, jsou ty data, které máme z té poptávky trochu zkreslený. protože mm. to prodáváme draze a zase ne každý si to koupí, no, takže...
0: A tak sbírání je dneska populární koníček. Já si myslím, že to se vždycky vyprodá. Aspoň teda to je můj názor, ale nejsem obchodník, takže.
1: <laughs> no, musím říct, že my jsme těch desek vyrobili 20, a jako rozebralo se to, takže už máme opravdu nějaký poslední kusy tam, mm-hmm. které čekají na nějaký zájemce. Myslím si, že třeba až přijde ten koncert, kde jak jsem říkala, ten merč se prodává, tak myslím, mm-hmm. že určitě si to tam najde svýho kupce.
0: No, a než se náš čas úplně nachýlí ke konci. Uh, tak kde tě vlastně můžeme vidět z kapelou v nejbližší době? Máte nějaký naplánovaný koncert?
1: V nejbližší době uh, 7.8. hrajeme v Modrý Opici, uh-huh. kde právě křtíme Splitko s Nocturnal Pestilence, Splitko uh-huh. Chirality. To bude, si myslím, hodně hezká akce a chtěla bych na ní lidi pozvat, protože uh, je to propojený s jedním naším kamarádem a to je Vašek Kejmar,
0: uh-huh. který
1: má ten den svatbu a on vlastně v lockdownu si chtěl podpořit VOPiCi tím, že si ji pronájal. Zaplatil si prostě pronájem mm-hmm. a pak nám jako nabít, jestli bychom teda ten termín chtěli využít my, Aha. což jsme byli teda moc rádi, takže i díky tomu, že je to takhle zasponzorovaný, tak jsme dali dobrovolný vstupný, takže může přijít opravdu kdokoliv, nemusí řešit, jako jestli mm-hmm. teď má hluboko do kapsy nebo ne a dát si tam ještě v klidu pivo a jako support jsme pozvali Rise of Surya, který uhum. máme taky moc rádi, takže myslím si, že z hlediska jako už z toho muzikantského kapelního to tam bude jako hodně, hodně dobrá atmosféra, hodně kamarádský.
0: Perfektní, to zní moc dobře. A máš něco, co bych chtěla ještě říct na začátek, něco, co jsem zapomněl negramotně zmínit nebo něco takového? Něco, co bych chtěla jako zkázat klidně někomu?
1: <laughs> Teď nevím, jak to myslíš, teda. Ale... No,
0: nevím, jako třeba někoho pozdravit, nebo říct nějaký moudro na závěr. Občas tady máme takový lidi.
1: Moudro na závěr. No tak určitě bych chtěla pozdravit všechny fanoušky metalu. Chtěla bych jim říct, aby byli otevřený, aby skoncovali s předsudkami, který vůči metalu mají, aby se hezky chovali k ženám a dívkám. <laughs> A aby si užívali muziku, kterou kapely dělají, a neřešili kraviny okolo.
0: Moc, moc zajímavá, hezká slova na závěr. <laughs> a já doufám, že se toho 7. a 8. uvidíme na koncertě.
1: Díky moc za pozvání.
0: Taky, že jsi přišla. Ahoj.
1: Ahoj. Tak.